0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, der Off-Season-König Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, Bernd.
0: Ja, wie, wie geht's denn in der Off-Season? Ja, ganz gut. Du holst mich mal wieder vom Sofa, ne? Ich dachte, du als alter Crosser schlappst jeden Nachmittag, ach, wenn's dunkel wird, äh, kommt von oben bis unten mit Modder bedeckt äh,
1: rein und, und bist rumgekrosst. Wisse gar nicht so weit von entfernt. Nee, ich bin auch auf der Straße gefahren, aber äh, bin trotzdem nass geworden. Nein, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht um so Sofa rumgammel, auch in der Offseason nicht. Äh, nach der Saison ist vor der Saison. Wir sind schon wieder voll in Vorbereitung für Sparkers münster Giro und deutscher Tour. Ah. Ja, absolut. Ich bin schon voll drin. Es wird auch bei dir
0: nicht langweilig.
1: Nicht ja. so wirklich.
0: So ist das auch bei den Wörter-Mannschaften, bei denen laufen die. Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Ähm, da gibt es schon die ersten Teamcamps und äh, alle möglichen Sachen zu erledigen und für die neue Saison zu planen. Ja, die Radfahrer haben frei, der Rest
1: arbeitet am Limit. Genau, so ist es ja. Gerade das Management drumherum, die müssen natürlich jetzt ja, die letzten Verträge noch machen, ähm und äh, ja, alles vorbereiten, also auch so ein, so ein Teamtreffen, das muss ja, will ja vorbereitet sein. Ja? Die Fahrer kommen dann aus dem Urlaub dahin und ähm, da wollen die am liebsten schon ihr neues Fahrrad entgegennehmen, ähm, die Planung fürs nächste Jahr haben. Äh, Trikot wäre auch schon schön. <lacht> <lacht> so sind die Rennfahrer natürlich, ja, die wollen ja alles haben. Deswegen heißt es dann für andere, ähm, ja, umso mehr da im Vorfeld zu arbeiten.
0: Ja, beim deutschen World Team Bora Hans-Grohr lief das 2019 richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass der Manager Ralf Denk ähm, heute zu Gast bei uns im Podcast ist. Äh, zu Gast bedeutet, er ist mit dem Auto unterwegs <lacht> und, und äh, nimmt sich aber die Zeit so, dass wir ihn, dass wir ihn anrufen können und äh, mit ihm ein paar Sachen besprechen können, wie das beim Team Bora Hans-Grohr die Planungen
1: für 2020 laufen. Genau. Ja, schön, dass er sich Zeit genommen hat.
0: Also wir, wir freuen uns, Ralf Denk, dem Manager vom deutschen Worldtour-Team Bora Hans-Groh, begrüßen zu können. Hallo Ralf. Hallo, in die Runde. Ja, hi Ralf. Die erste Frage ist relativ einfach. Ich habe mal nachgeschaut. 47 Saisonerfolge, Rang 2 im Worldtour-Team-Ranking, Ciclamino beim Giro, grüne Trikot der Tour sensationelle vierte Platz von Emmanuel Buchmann bei der Tour de France. Ich würde einfach mal unterstellen, ähm, Ralf, damit ist man als Teammanager sehr zufrieden mit der Saison 2019.
2: Ich würde es mal so sagen, wenn man betrachtet, wie lange das wir schon in der World Tour sind, also äh, das war erst unser drittes Jahr, dann sind wir schon zufrieden. Äh, generell bin ich mit zweiten Plätzen nicht zufrieden. Ja? Und äh, ich hoffe, dass noch was geht. Na, wir werden uns alle zusammenreißen, aber im Großen und Ganzen äh, liegt die Messlatte, äh, ehrlicher gesagt, schon auch hoch, dass man das nächste Jahr überhaupt hoppen mhm.
0: Beschäftigt man sich damit, dass man irgendwie sagt, boah, jetzt nach so einem erfolgreichen äh, Jahr sind natürlich die Erwartungen auch einfach da und wenn man jetzt nicht, sich nicht so zurückhaltend gibt, also... Zum Beispiel, wie du das gerade machst, zweite Plätze, äh, da geht da es geht's, da geht's noch besser. Ähm, ist das was, womit ihr euch dann auch vielleicht auch mit beschäftigt? Okay, boah, äh, was, was ist, wenn es mal nicht so läuft?
2: Ja, ich glaube schon, dass man das äh, in erster Linie anmoderieren muss, äh, dass es noch besser gehen muss, weil man, ja, man muss ja die Motivation hochhalten. Aber auf der anderen Seite äh, gebe ich dir vollkommen recht, ich bin gestern mal über eine Ergebnisliste aus dem Baskenland gestolpert von dem Jahr, also wo wir drei Etappen gewonnen haben und grünes Trikot und drei Mann unter den ersten zehn und so, boah, wie wollen wir das noch nochmal toppen. Ja, aber äh, naja, ich sage es jetzt mal so, äh, äh, letztes Jahr waren wir Dritter in der World Tour und da haben wir auch schon gedacht, es wird schwer, das zu toppen. Und vielleicht gelenkt es uns ja nochmal. Mhm.
0: Aber also gerade Baskenland, ich meine, wenn, das, wenn so ein Ergebnis das Team Sky äh, liefert, dann schreien alle danach, wir müssen regulieren, dass es nicht so eintönig wird. Mhm. Ja. <lacht>
2: Ja, das Thema Regulieren finde ich gar nicht so, so unspannend. Gell?
0: Da können wir, können, wir vielleicht, können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ähm, viel, viel Zeit bleibt jetzt in so einer Saisonpause natürlich nicht. Ähm, womit beschäftigst du dich jetzt gerade im Moment ganz aktuell? Also ich würde mal sagen, wenn man so das, die Teamstruktur anschaut, dann gibt es ja...
2: Das reisende Personal, das heißt, die, wo viele Rennen machen, die, wo das Ganze unterwegs sind, die legen jetzt mehr oder weniger alle die Füße hoch in der Zeit. Aber für das nicht reisende Personal, also das heißt, die Leute, wo im Büro sitzen, für die ist eigentlich jetzt die schlimmste Zeit. Ja, also die schlimmste Zeit zwischen letzten Rennen und ersten Rennen, da äh, heißt es... Äh, die ganzen Anmeldeunterlagen bei der UCI einreichen für die neue Drei-Jahres-Lizenz, was wir jetzt dann hoffentlich bekommen.
1: Mhm.
2: Es heißt, die neue Bekleidung abzustimmen mit den Sponsoren. Da hat natürlich auch jeder Sponsor in unserem Fall sogar noch etwas komplizierter, weil wir zwei Hauptsponsoren haben.
1: Mhm.
2: Da ist auch ein bisschen, sage ich einmal, freundlicher gesagt, ein äh, Gerangel, wer kriegt die besten Plätze am Trikot und ich will das und ich will die Farbe und äh, ich will die Farbe. Da gibt es äh, natürlich viel zu tun, dass man das alles im Einklang erledigt. Aber es gibt natürlich auch viel Planungsarbeit schon. Gell? Es gibt Verhandlungen mit Rennveranstaltern, äh, man muss die Konditionen besprechen, man muss auch überlegen, welche Rennfahrer fahren welche Rennen. Wo setzt man die Höhepunkte für, für unsere Leader im Team und, und, und. Es ist wirklich eine Menge von in der Früh bis am Abend zu tun.
0: Und äh, gibt es da etwas, worauf du dich dann speziell ähm, konzentrierst oder wo du, wo du vielleicht auch sagst, okay, hier, äh, das, äh, keine Ahnung, das mit der, mit der Rennplanung äh, für die Höhepunkte und die Fahrer, das macht vielleicht mehr Enrico Poitschke und du konzentrierst dich dann lieber auf eine andere Sache. Wie ist das bei euch so aufgeteilt? Ja, meine, meine Stärken, würde ich schon sagen,
2: sind eher im Sponsoring. Das mhm. heißt, zusammen Konzepte entwerfen mit den Sponsoren, dass sie auch ihre Ziele erreichen und die finanzielle Sache vom Team, mhm. also die unterliegt mir. Was das Sportliche äh, betrifft, da vertraue ich sehr, sehr viel äh, an Enrico Peutschke. Mhm. Oder was das Trainingstechnische betrifft, da sind, äh, oder genießt äh, Dan Lorand mein vollstes Vertrauen. Und äh, das sind zwei wichtige Stützen, die beiden Namen äh, im Sportperformance-Bereich. Äh,
0: mhm. mhm. Habt ihr da irgendein, irgendein Motto oder, oder hast du da irgendein Motto oder einen Leitsatz für die, für, für die Art der Teamführung? Oder hast du da irgendwas, so, wo du auch für dich das einfach klar machst? Ja, ich würde schon sagen, dass, so wie jetzt unser Team
2: aufgeba aufgebaut ist, auf der einen Seite schon, schon Hemsärmlich geführt wird. Hemsärmlich meine ich eher, dass ja familiär. Das <lacht> dass wir einmal Entscheidungen auf der, auf der, aus der Hüfte schießen. Aber mir ist es wichtig, dass täglich entschieden wird, dass es nicht mhm. auf die lange Bank geschoben wird. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir flache Hierarchien und das ist schon irgendwie familiär. Ja?
0: Also, mhm.
2: ja, also ich, das erwarte ich auch, dass da jetzt keine Diskussion gibt. Das ist jetzt nicht mein Bereich und das mache ich jetzt nicht und so weiter, sondern dass man wirklich zusammensteht und zusammen anpackt. Und äh, ja, im Großen und Ganzen sind wir da wirklich gut aufgestellt, mhm. in der Breite. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so, wo du es jetzt auch sagtest, drei Jahre äh, Worldtour, der Sprung vom, ich sage jetzt mal, äh, kleinen Team NetApp jetzt zu dieser Weltklasse-Mannschaft Bora-Hans-Krohr. Äh, was würdest du sagen? was war ich, Der Schlüssel klingt irgendwie so, ähm, aber was, was, ist, was war das Wichtigste in diesem, in diesem Puzzle? Dass das gelingen konnte, da hinzukommen. Ich meine, ihr gehört jetzt zu den, zu den allerbesten Teams der Welt. Die Auswahl der richtigen Leute an den
2: richtigen Positionen, würde ich mhm. mal sagen.
0: Ja. Mhm. Und da äh, hatte ich
2: äh, ein glückliches Händchen mit dem Trainerteam, also das Trainerteam, äh, um dann äh, Lorang, um äh, Sylvester Smith, um äh, Helmut Dollinger. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch langjährige Mitarbeiter, so wie Enrico Polschke, der schon zehn Jahre bei mir ist. Mhm. Ja. Und das Vertrauen ineinander, das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und ja, dann mit der ehrlichen, offenen Art. Also so kommt man, denke ich mal, schon, schon am weitesten. Und natürlich haben wir auch tolle Sponsoren die wir uns den äh, finanziellen Rahmen äh, geben, dass wir äh, am Fahrermarkt gut agieren können. Gell? Weil mhm. äh, ich würde mal sagen, dass wir äh, sicherlich nicht das best äh, ausgestattet, äh, ausgestattetes Team sind, äh, aber wir sind schon, denke ich, immer ein bisschen besser wie der Durchschnitt. Gell? Auf jeden
0: Auch Fall. finanziell mhm. ausgestattet. Mhm. Gab es da mal so einen Moment, wo es dann leichter wird? Also war es vielleicht dieser, dieser Sprung, als Sagan ins Team kam oder so, wo man danach äh, gemerkt hat, ab jetzt wird es vielleicht auch leichter? Ich meine, dass man auch Fahrer wie zum Beispiel Maximilian Schachmann oder so ins Team holen kann. Also ist, ist, ist man ab einem Punkt, hat man vielleicht auch so ein Standing, dass man anders wahrgenommen wird oder, oder wird es da nicht leichter? Weil die,
2: die, die Zielsetzung ist immer dass man äh, die Braut sexy macht. Ja? Mhm. Ist, die Bra äh, ist, die, ist die Braut sexy, also das Team sexy, muss man viel weniger Geld ausgeben für Rennfahrer. Mhm. Ja? Das ist einfach ja. Fakt. Weil äh, da die Rennfahrer hinwollen, hast du ein Team, äh, das wo hinten rumfährt äh, und willst dir gute Fahrer kaufen, dann musst du deutlich mehr auf den Tisch legen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, das war mir schon wichtig, dass wir da nach außen einen soliden, guten Ruf geben, genießen, dass man zu uns gern kommt, weil man weiß, okay, da kann ich mich weiterentwickeln, das sind äh, relativ professionelle Strukturen mhm. äh, und äh, dann sage ich einmal, wird, äh, werden die Verhandlungen äh, von den Fahreragenten und von den Fahrern selbst nicht immer auf die Palme getrieben ja? mhm. und äh, das ist schon auch ein Aspekt, wo man äh, nicht, nicht vernachlässigen darf.
0: Da kann ich gleich mal die Frage an Fabian stellen: Was, was macht Bora hans sexy?
1: Wir haben natürlich auch schöne Räder, ne? <lacht> schöne Klamotten ja, als äh, ja, ja, im äh,
2: Entschuldige, äh, Fabian ja. so, so, Spaß mhm. beiseite, auch das Material. Wichtig.
1: Ja, natürlich. Also wenn, aber wenn, du, wenn, du, wenn du
2: jetzt äh, Räder hast, äh, die, die wohl nicht so sexy sind wie in S-Works, mhm. mhm. äh, das ist auch ein Thema.
1: Ja. ja auf, auf jeden Fall, ja, ich, ich sage ja, also ich habe äh, auch in meiner Karriere hatte ich äh, andere Angebote, die ich ausgeschlagen habe, weil es nicht nur ähm, also bei mir nicht nur ums Geld ging. Ne? Natürlich muss man als Radprofi irgendwie sein Geld verdienen und man hat nur eine gewisse Anzahl an Jahren, wo man das auch machen kann. Aber ähm, wenn man langfristig halt denkt, will man ja auch äh, das richtige Team haben und man will vor allen Dingen, will ja den Erfolg haben. Ja und äh, den hat man nicht äh, in dem Team, das einem am meisten zahlt, sondern dass er einem am meisten äh, Unterstützung gibt. Ne? Absolut. Und äh, so sehe ich das bei euch auch. Also ich meine, so wie ihr euch entwickelt habt, äh, ist das schon, schon genial und das Auftreten, was ihr einfach habt, ähm, kann sich sehen lassen. Ne?
0: Hattest du manchmal das Gefühl, gerade so, also das, wo wir jetzt drüber gesprochen haben mit, ähm, mit, mit der Entwicklung des Teams, hattest du manchmal das Gefühl, dass, dass ihr vielleicht auch äh, unterschätzt worden seid, also gerade in der Zeit ähm, noch als NetApp oder dann in dem, in dem, in dem ersten Bora äh, Argon 18 Jahr oder so, war, war das was, wo du, wo du vielleicht auch mal das Gefühl hattest, wir wären jetzt gar nicht so wahrgenommen und dass dann vielleicht auch die Radsportwelt, sage ich jetzt einfach mal, sich dann äh, ein bisschen umgeguckt hat, als ihr dann immer weiter, immer besser geworden seid? Ja,
2: äh, sicherlich, aber das nehme ich den, äh, den, den Einzelnen ja gar nicht übel. <lacht> der, äh, man hört immer wieder äh, von eigentlich von jedem Conti-Team äh, ja mittelfristig in die World Tour, pro-Kontinental und das ja. posaunt ja jeder raus. Ja, das haben auch wir raus ähm, Und äh, mein, wir sind einer der wenigen äh, wenn das gelungen ist. Hans-Michael Holz ist es auch gelungen dort meistens. Ja. Mhm. Von einer kleinen Mannschaft zu einer ganz großen. Äh, aber das sind sehr, sehr wenige. Und deswegen ist es, glaube ich, normal, dass man dann äh, da äh, nicht ganz so ernst genommen wird. Was ich oder wo ich im Nachhinein immer noch sehr, sehr froh äh, bin, dass wir NetApp äh, als Partner gefunden haben. Und äh, NetApp war schon dortmals, äh, sage ich einmal, die Zielsetzung mit dem Invest im Radsport, dass sie ihre Marke bekannt machen. Und das ist, glaube ich, der heute, wenn du die Strukturen im, im Pro-Kontinental-Bereich anschaust, äh, von den Sponsoren, das sind halt viele Sponsoren, die machen das mehr aus Liebhaberei oder ja, Freude am Radfahren, aber nicht wirklich, um die Marke bekannt zu machen oder im Endeffekt, um mehr zu verkaufen. Und da, glaube ich, äh, haben wir schon den ersten Vorsprung äh, geschaffen, dass wir dann mit Nedep einen Partner gefunden haben, äh, der wo aus heutiger Sicht äh, ja auch noch äh, achtmal größer ist wie Hans Grohe. Also Nedep mhm. ist ja eine Riesenfirma mhm. weltweit. Gell? Ja. Und ähm, somit äh, war das, glaube ich, schon der, äh, ein gelungener Einstand. Gell? Mhm. Auch, auch wenn es dann... Trotzdem äh, noch, äh, noch ein paar Jahre gedauert hat, bis man in der Welt war. Mhm.
1: Mhm. Aber das ist ja eigentlich immer äh, um, umso schöner, ne? wenn man unterschätzt wird. Und dann, äh, ich meine, da muss man ja erstmal hinkommen. Man muss sich das ja erarbeiten. Ne? Ja. Und äh, das habt ihr ja gemacht. Ich meine, ihr seid äh, eben, wie du sagst, je, viele Teams posaunen das raus und mhm. wollen natürlich größer werden. Ist ja auch logisch. Ähm, aber äh, dem müssen natürlich auch Taten folgen. Und das, das habt ihr ja gemacht. Und äh, ich meine, ihr hattet ja auch. Damals schon große Erfolge mit Leopold König. Ne? Da habt ihr ja schon den Grundstein gesetzt. Nee, und
2: äh, als wir dann äh, den Sprung in die World Tour machten, Ende 2016, dann haben wir ja auch äh, mit, den, mit den guten Deutschen damals mit allen gesprochen. Gell? Also wir haben mit Dege gesprochen, wir haben mit Kreipel gesprochen, <lacht> wir haben mit Toni gesprochen äh, oh. und äh, wir haben mit Marcel gesprochen. Äh, aber bis auf Toni, der war der Einzige, der wohl Interesse hatte, hat dann zum Schluss aber auch nicht geklappt. Äh, aber die anderen drei äh, ja, waren nicht wirklich interessiert äh, an meinem Projekt. Äh, aus heutiger Sicht bin ich sogar froh, dass so gekommen ist. Gell? Weil äh, aus heutiger Sicht habe ich lieber Buchmann, Ackermann äh, und Schachmann in meinem Team, als wie die vorher genannten Namen. Gell?
1: <lacht> äh, <lacht> Aber mir, ja, gut, ja.
2: Mir, mir blieb ja gar nichts anderes übrig, gell? weil die anderen haben wir alle abgesagt.
1: Mhm. Mhm. Ist, das, ist das auch ja, was?
0: Ja, Fabian, du?
1: Nee, ich, ich denke mal, das ist natürlich auch, wenn man, ähm, man geht ja ein Risiko ein, wenn man von einer größeren Mannschaft, die beiden waren ja schon in der oder die drei oder vier, die du angesprochen hast, waren in, ja. äh, absolut. Weltklasse-Mannschaften und ähm, wenn sie dann gewechselt wären, wären sie natürlich in, in, aus deren Sicht ein gewisses Risiko wahrscheinlich eingegangen. Ich habe das ähm, verstanden, ich bin ähm, da keine Böse. Ja, ne. ja, also ich bin mhm. da kein Böse.
2: Aber ne. das waren natürlich schon äh, auch äh, äh, ja, für uns das, das keine einfachen Momente, wenn es der das aufsteigt ich, ja. äh, in ja. die World Tour aus deutsche Mannschaft und dann sagen da alle Deutschen ab.
1: Na, mhm. Ja, fuck. Ja. <lacht> aber, aber das ist ja wiederum auch das Gute, ich meine, wenn das so einfach alles wäre, dann wird es ja jeder machen ne? also das Ist ja dann schon, äh, Aber ja, auch so ein Ritterschlag, wenn das dann funktioniert, war, auch ohne die Aber war
0: es vielleicht trotzdem so ein bisschen auch der richtige Moment in der richtigen Zeit? Wir hatten so mit der Perspektive die ASO, mit dem Tourstart in Düsseldorf und es war so, ein, so insgesamt Radsport ein bisschen so ein ja, so ein wieder, wieder, wieder Hochkommen der Sportart. Also wart ihr vielleicht auch mit, mit den Sponsoren, mit der Situation dann noch das, ich würde jetzt mal flapsig formulieren, das Glück mit dem Auflösen von Tinkoff und, und der und der Möglichkeit mit Peter Sagan ins Team. War, waren es auch so Komponenten, dass ihr auch, ich sage mal, ähm, die, die Chancen, die sich boten, zur richtigen Zeit auch richtig zu nutzen, wusstet?
2: Sicher, also sicher. Also heute äh, würde ich kein Pro-Kontinental-Team mehr sein wollen. Gell? Also das, die Zeiten mit Nedep, das einzige deutsche Mannschaft, die hat natürlich geholfen. Äh, oder auch, dass dann Tinkoff geschlossen hat und äh, wir da viele Fahrer übernehmen konnten. Äh, das hat schon alles in, äh, in, indirekt äh, auf unser Konto eingezogen. Gell? Mhm. Aber ich mein, äh, man muss auch ab und zu in meinem Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Gell? Mhm. Mhm.
1: Ja, so ist es und dann auch die die, die richtigen Karten ja, weiter spielen können. Ja, ja, ne? Das ja, ist ja auch, also es ja, hat ja nicht nur was mit Glück zu tun. Ja, keine Frage. ja auf jeden Fall. So, so, so.
0: war es auch nicht gemeint. Ist es ist es vielleicht auch, also ich kann mich noch gut erinnern äh, im vergangenen Jahr beim Roubaix-Sieg von von Peter Sagan, wo äh, standst du da und Enrico Poitschke äh, mit Tränen in den Augen irgendwie so das das Leffe in der Hand, so ist das in meiner Erinnerung. Oh. Ähm, war das so ein Moment, wo, wo, dann vielleicht auch euch klar geworden ist, so wir haben das gepackt, wir sind jetzt den, den wir sind jetzt Schritt für Schritt vorangekommen und jetzt haben wir eins von diesen ja, von, von diesen Dingen erreicht, wo man sagt, das ist ein richtig großes Ziel für so ein Team. War das so ein Moment? Na, ja, ja, also das war ein, ein großer
2: Moment für mich persönlich. Äh, quasi die Königin der Klassiker. Äh, zu gewinnen. Es war auch ein großer Moment für mich, als Peter Wettmeister wurde in Bergen. Mhm. Ja, ähm, mhm. Aber äh, auch der vierte Platz von Immu dieses Jahr war ein, ein großer Moment, gell? weil äh, das ist für mich schon nochmal ein Stück emotionaler. Also jetzt nichts gegen Peter, sage ich auch, wenn er daneben mhm. sitzt. Mhm. Äh, aber braucht man keinen Hehl draus machen. Die, die Siege von Peter haben wir uns äh, schon äh, teuer eingekauft gell? <lacht> und mhm. äh, so Leute wie Emo oder wie, wie, wie Pascal, mhm. äh, ja, die sind halt bei uns Berufsfahrer geworden ja. oder bei mir mhm. ja. und äh, das ist natürlich dann schon noch mal ein bisschen ein anderer Moment, als wenn man da die großen Scheine auf den Tisch gelegt hat. ja.
0: ja. Ich würde gerne ein bisschen in die Zukunft schauen. Welche Vision bleibt? Ist es wirklich der erste Platz im, im World Tour Ranking oder sind es, sind es andere Visionen, die da so äh, dir vorschweben?
1: Ich glaube, da gibt es was anderes, oder?
2: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich, äh, ich mache da keinen Held raus, dass wir schon auch gerne mal äh, um das Gelbe oder um das Rosa oder um das Rote mitkämpfen würden. Ja? Mhm. Und äh, ja. ich sage es mal so, das ist schon so eine Art... Äh, Königsdisziplin im Radsport. Und vor allem aus deutscher Sicht. Mhm. Wir sind ja in Deutschland jetzt nicht die ganz große Radsportnation. Aber das gelbe Trikot, das kennt wirklich jeder hier. Gell? Mhm. Äh, ein Sieg in Roubaix, ja, mehr oder weniger Insider. Aber das gelbe Trikot, ich kann mich dann erinnern, äh, da war ich noch ganz klein, wo die die Tour in gelb gefahren ist. Äh, Bildzeitung, Titelblatt und so weiter. Oder auch dann bei Jan Ulrich, Das wäre schon mal noch ein großer Traum von mir, dann in den Kampf damit einzusteigen. Gell? Mhm.
0: Und man muss dazu sagen, ihr seid da auch mutig. Also ihr habt, das, das dringt gar nicht so nach außen, aber zum Beispiel für das Jahr 2019, jetzt für diese Saison, war der Plan, also bei Emu war die Planung so sportlich, dass er sich komplett, egal was vorher passiert, er war komplett auf die Tour geeicht. Es sollte dort alles klappen. Man hat quasi den Rest der Saison, ich sag jetzt mal mehr oder weniger, ausgeblendet, um wirklich zu sagen, das ist bis dahin, der Rest ist Vorbereitung und dort soll er schnell fahren. Das ist ja auch ein Stück weit ein, Stück weit ein Risiko. Aber seid ihr da einfach auch. Ich sag mal, was das betrifft, seid ihr da vielleicht auch ein Stück weit mutig, dass ihr sagt, nee, wir, wir blenden das aus und wenn es dann vielleicht vorher oder so mal nicht so läuft, weil es müssen ja, können ja auch nicht alle immer so ein Jahr haben wie Pascal Ackermann 2019. Ja, ja aber ich, ich, ich würde mal sagen, jetzt wir
2: haben an einem Punkt Mut bewiesen, da komme ich gleich dazu, mhm. aber Emo, Emo ist ja stark gefahren. Emo hat in Mallorca schon gewonnen, Emo hat in Am Bassenland mhm. gewonnen. Ja. Äh, Emo ist dann in der Dauphiné Dritter geworden. Mhm, also, ja. Emo hat eigentlich auch immer geliefert vor der Tour. Mhm. Äh, wo wir mutig waren, wo wir beide ein bisschen Bauchweh hatten, also Enrico und ich, wo wir Emo nicht mitgenommen haben zur deutschen Meisterschaft. Gell? Da mhm. haben wir beide äh, ein bisschen, weil der Titel war uns schon wichtig dort. Wir haben dann einen Dreifach Sieg eingefangen, aber <lacht> wir, waren uns, wir waren uns nicht sicher. Gell? Mhm. Und ähm, also da waren wir uns, äh, wir haben gesagt, er geht noch mal in die Höhe, wir lassen die Meisterschaft weg. Aber da haben wir beide, da habe ich sogar noch mit BORA, also mit Willi, mit dem Chef von BORA gesprochen. Äh, Sei wir nicht böse, wenn der Titel dieses Jahr nicht kommt, gell? Aber, weil <lacht> wir setzen alles auf die Tour. Und, aber ich habe mir informiert vorher, also das war der einzige Punkt, wo wir uns nicht so ganz sicher waren. Ja? Mhm,
0: mhm, mhm. Ähm dann gucken wir doch mal auf 2020 voraus. Es gibt, also ich würde jetzt einfach mal sagen, so wie das mit Emmanuel Buchmann in Frankreich gelaufen ist 2019, kann man kann man fest davon ausgehen, dass auch Emmanuel gerne 2020 bei der Tour wieder versuchen wird, so weit wie vorne, so weit vorne wie möglich im Gesamtklassement zu landen. Würde ich jetzt sagen. Ja, auch so, mal viel, so, so viel kann ich schon verraten und äh, die, die die Planung ist auch dementsprechend ausgerichtet. Und äh, was passiert mit, also Peter Sagan startet beim Giro d'Italia. Ähm, mhm. Jetzt spielte vielleicht auch eine Rolle, dass die Tour of California nicht mehr gibt. Weiß ich nicht, wie, inwiefern das reingespielt nee, hat. Nee, das war schon vorher entschieden. Okay. Mhm. Und ähm, ja, und dann gibt es mit äh, Pascal Ackermann jemanden, der das äh, Ciclamino gewonnen hat beim Giro. Steht sich das vielleicht im Weg oder könnte man auch problemlos mit Pascal und mit Peter zum Giro gehen?
2: Oh, das müssen wir noch diskutieren. Mhm. Ähm, aber sicherlich ist es auch eine Möglichkeit, dass beide ein Giro fahren. Ähm, aber Pascal wird auch äh, die nächsten beiden Jahre, also entweder 20 oder 21, die Tour fahren. Mhm. Und äh, da müssen wir jetzt einen zwei jahres mit ihm schmieden. Den werden wir im Dezember jetzt mal äh, ausarbeiten und dann äh, äh, ja, können wir darüber sprechen. Mhm. Mhm.
0: Also das heißt, in, in welcher Konstellation wird es dann entschieden? Gemeinsam mit Pascal, mit Dan Lorang und Enrico? Oder wie machen wir ja, das? Ja, ja, also da, da sitzen mehrere Leute am Tisch. Dann äh,
2: ist äh, Pascals Trainer, mhm. da sitzt Enrico als Sportchef, da sitze ich mit am Tisch, sitzt auch der Sportler, und dann
0: überlegen wir uns da was. Mhm. Wie, ja. schwer, wie schwer fällt es euch, wenn ihr mal teamintern einen, ne, ich sag mal, ne, für zumindest einen unpopuläre Entscheidung treffen müsst, also jetzt Stichwort Sam Bennett im vergangenen Jahr, der auch lange bei euch im Team war, dass er nicht, nicht mit zum Giro konnte, äh, wie, wie schwer ist das und, und wie, wie löst ihr das dann im Team, wenn es mal solche Konfliktsituationen gibt, dass man sich entscheiden muss, okay, er kann nicht mit oder äh, ein, ein anderer wird vorgezogen, wie macht ihr das dann?
2: Mein, äh, primär äh, hat er ja das jeder verstanden, äh teamintern, was wir mit Bennett vorhatten und äh, ist, wir haben da nach wie vor noch unsere Argumente und wenn man mal die Saison anschaut äh, oder der, den Verlauf der Saison 18 nach dem tollen Giro von Sam Bennett, da ging mhm. ja mal drei, vier Monate gar nichts. Mhm. Der war ja tot. Der hat zwar noch mit letzten Spritreserven rund um Köln gewonnen, äh, aber dann war Ende im Gelände und das war eigentlich der Hauptgrund, warum dass wir ihn letztes Jahr nicht zum Giro geschickt haben, sondern dass wir eben gesagt haben, fahr lieber kleinere Rennen oder oder fahr keine keine große Landesrundfahrt und äh, bereite dich voll auf die Welt vor, weil nach der Welt kommt nicht mehr viel mhm. und äh, dass der dann im Jahr 2020 äh, stabil bist für, Giro, äh, für die Tour, das war eigentlich so der Hintergedanke, gell? dass er äh, mhm. Mhm. Da noch mal ein bisschen stabiler wird, aber gut, ja, er hat dann äh, sich gegen unsere Mannschaft entschieden. Ähm, aber teamintern ist man sich immer schnell einig. Äh, natürlich mit dem Sportler an sich ist es oftmals auch ein Kompromiss. Da machen wir keinen Held raus. Und diese Entscheidungen, die gefallen nicht jedem, aber wir vertreten die Philosophie, dass man nicht lange rumeiern und dass man lieber die Rennfahrer jetzt schon sehr detailliert über ihr Rennprogramm äh, informiert. Weil also ich finde es einfach ehrlicher, wenn eine ein Rennfahrer aktuell äh, nicht in der Tour de France drin ist, dann sage ich dem das lieber jetzt gleich, ja. äh, als wie, ja, Longlist. Und dann sage ich ihm zwei Wochen vor der Tour, du, pass auf, hat nicht geklappt. Sondern wir haben da eher eine Philosophie, jetzt direkt, ja, du bist drin, du bist nicht drin, aber du weißt, selbst im Radsport kann sich viel ändern. Gell?
1: Mhm. Mhm. Also das, das ist was, was ich auch so als Fahrer immer äh, eigentlich... Am meisten gemocht habe. Also man, Natürlich will man kämpfen und man, jeder will irgendwie zu Tour. Ähm, und man ist, äh, aber je früher man weiß, dass man entweder dabei ist oder nicht, desto besser ist das. Wenn man nicht dabei ist, dann hat man noch lange Zeit dahin, dann ist das erstmal ein derber Schlag. Aber dann äh, ist man vielleicht ein paar Tage down, setzt sich dann aber neue Ziele und äh, geht dann halt mit ein bisschen Wut im Bauch vielleicht die anderen Ziele umso mehr an das ist dann umso besser. Aber äh, das finde ich ja immer so komisch bei den französischen Teams, die das ja ganz gerne mal machen, äh, die <lacht> bis drei Tage vor, die Tour, vor der Tour warten, äh, wen sie als Fahrer noch mitnehmen und alle alles offen nee. lassen. Nee. Ähm, das das verstehe ich auch immer oft nicht. Und ich glaube, deswegen läuft es bei denen auch oft dann in der Tour nicht, weil die einfach, ja, so ein Kampf ist das bis kurz vor die Tour, bis eine Woche vorher äh, und dann sind die einfach ausgelaugt und dann kommt erst die schwere Tour. Das bringt ja keinem was. Hm. Ralf, du, du hast es vorhin
0: angesprochen, äh, ein bisschen regulieren wäre manchmal gar nicht schlecht, wo ich flapsigerweise äh, gesagt habe, dass ihr, dass ihr da im Baskenland dominiert habt. Ähm, gibt es eine Sache, wo du, wo du sagst, wo ihr vielleicht auch jetzt im Zusammenschluss mit verschiedenen Teams dran arbeitet, wo du sagst, ähm, das wäre ganz gut, wenn der Radsport dort eine Entwicklung machen würde? Also gibt es etwas, wo du sagst, da, da sind wir im Moment dran, dass das... Das geht ja vielleicht am meisten auf einen Zeiger, wo da müsste man sich, äh, da müsste sich der Radsport verbessern. Gibt es da was?
2: Ja, ich, ich äh, denke, äh, wenn man äh, Werbewert versus Budget sich anschaut mhm. und äh, Werbewerte äh, von heute sind äh, mehr oder weniger die gleichen Werbewerte, wie jetzt auch ein Team Geroldsteiner zum Beispiel äh, erzielt mhm. hat. Äh, 15, 20 Jahre zurück.
1: Mhm. Oder? 15 ja. Jahre. Ja, 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 okay. ja. 10, 15.
2: Äh, aber der finanzielle Einsatz, den wo die Sponsoren bringen, der ist leider nicht mehr das Gleiche. Das nee. ist auch nicht, jetzt äh, kann man sagen, ja, alles ist teurer worden, Inflation und so weiter. Das ist weit, weit mehr wie der Inflationssatz. Gell? Mhm. Und äh, Radsport hat halt immer genossen, ein sehr gutes preis leistungsverhältnis für die Sponsoren zu haben, und da müssen wir aufpassen, meiner Meinung nach, dass da keine Entgleisung stattfindet. Gell? Mhm. Weil ähm, wenn, äh, wenn da eine Entgleisung stattfindet, dann werden viele Sponsoren un uns den Rücken kehren mhm. äh, und werden vielleicht zum Fußball oder sogar in die Formel 1 wechseln. Äh, weil mittlerweile sind wir teilweise schon äh, ja, an, an die Preise von Fußball und Formel 1 äh, dran. Gell? Und äh, ich glaube, dass der Radsport äh, da viel zu bieten hat, dass er ein bodenständiger Sport ist. Und äh, das wäre schade.
0: Mhm. Und, äh, Wo siehst du da den die Gründe? Sch dass das so gekommen ist, daran, dass, dass jetzt wirklich Teams kamen, wo Geld keine Rolle spielte oder wo sie ja, also äh, äh,
2: es, es sind halt
0: äh, viele, äh, viele
2: Mercenaten im Sport. Mm -hmm, mm -hmm. Also nicht nur äh, Sponsoren äh, oder Teams, die wo wirklich von Sponsoren unterstützt werden, die wo äh, ja einen täglichen Absatz haben, mhm. sondern ja. äh, Länder engagieren sich und äh, Fan Fans. Ja. Und Fans und ja, und, äh, ja was weiß ich. ich meine, das gibt es im Fußball auch. Das gibt es auch in der Formel 1. Aber in der Formel 1, wenn man jetzt schaut, äh, tritt, äh, tritt man stark auf die Kostenbremse, äh, weil äh, man eben gesehen hat, dass nur noch drei Teams äh, um den Sieg mitfahren können. Ja. Und äh, ja, es wäre, oder es, äh, wenn man jetzt die Tour de France dieses Jahr anschaut, die wohl ja jetzt nicht so dominiert worden ist von Team mm -hmm. Sky, Ineos, war ja mm -hmm. ein, im Endeffekt für alle besser. Ja? Mm -hmm. Und,
1: ja, äh, auf jeden Fall.
2: Äh, wenn da mehrere Teams um einen Sieg mitfahren können, glaube ich, ist es für einen Fan einfach äh, besser. Und deswegen sollten wir schon schauen, dass man da äh, die Kosten äh, vielleicht irgendwie limitiert oder oder Budget äh, Caps einführt, also ich würde das nicht so schlecht finden, gell? Mhm. weil prima bin ich äh, in der freien Wirtschaft geht es nicht irgendwelche äh, Limitierungen oder auch äh, Subventionen, da bin ich eigentlich schon ein Gegner. Aber äh, man kann es glaube ich im Sport nicht komplett vergleichen gell? Mhm. und im Endeffekt äh, entscheidet das Produkt Sport schon. Äh, wie spannend der Sport ist. Gell? Und mhm. äh, ist, äh, ist ein Radrennen nicht spannend, äh, dann äh, ja. hat der Fan ein Problem, dass er zuschaut.
0: Gell? Ja. Ja. Aber dazu müsstet ihr vor allem als Teams an einem Strang ziehen. Glaubst du, dass das möglich ist, dass, man sich, dass sich alle Teams zusammensetzen und sagen, okay, wir, wir setzen so eine Regel auf, wir halten uns da dran, wir machen da mit? Sehr schwer, sehr mhm. schwer. Die Teams haben verschiedene Interessen. Uh, und wenn
2: ich uh, ein Team hätte, wo von einem Staat uh, uh, gesponsert wird, dann hätte ich vielleicht auch andere Interessen. Gell? Das ist normal. Ich glaube, uh, das muss die, die, die UCI. Das ist, da, da ist die UCI gefragt, ein Regelwerk aufzustellen. Uh, und uh, das wird, müsste die UCI, finde ich, auch im Alleingang aufstellen. Uh, umsetzen, wenn man da die Teams befragt. Da sind so viele verschiedene Meinungen und Interessen, mm. da kommt nichts
0: raus dabei. Mm. Aber das mit dem Budget und den Teams ist ja auch immer schwierig, weil wenn dann Igen Bernal irgendwie, sein Gehalt wird dann irgendwie parallel von irgendjemandem gezahlt. Es, Im Fußball gibt es auch Beispiele, wo, man irgendwie, wo, die, wo die Kosten auf dem Papier gering sind, aber in Wirklichkeit bekommt der Spieler viel, viel mehr Geld. Da wird es natürlich auch schwer, solche Dinge durchzusetzen.
2: Das ist richtig, aber
0: die amerikanischen Profiligen schaffen das auch.
2: Mhm. Ja? Und die gehen ja sogar noch ein Stück weiter. Da gibt es ja dann ein Draft-System.
0: Mhm.
2: Das heißt, die besten Talente, von den besten Talenten hat der schlechteste Club ein Vorkaufsrecht. Genau. Ja. Ja. Und äh, ja, auch solche Dinge finde ich spannend, gell? weil primär muss Radsport, spannend sein und die Fans dürfen nicht vor dem Fernseher einschlafen, weil sonst haben wir alle ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Ist natürlich schwierig, sowas durchzusetzen, weil die Teams so im NFL da, die sind die Teams mehr oder weniger alle gleich gut. Ne? Ähm, ja. Also die haben ähm, auf jeden Fall die Basis ist mehr oder weniger gleich und das haben wir leider im Radsport halt noch nicht. Ne? Das ist halt so ein bisschen schwierig. Du kannst ja nicht das beste Talent äh, ja, in nicht so wirklich gutes Team reinstecken, so viele Jahre haben sie halt nicht. Ne? Im Fußball ist das vielleicht so ein bisschen was anderes auch.
2: Ja. Aber, aber klar,
1: aber anders. Irgendwo muss man auch anfangen. Da hast du schon recht. Ja. Hm. Ja und das
0: Nachwuchssystem, da, da sind wir ja wieder beim Thema. Vor fünf Jahren wurde mal äh, eine virtual reform beschlossen, wo es hieß, jedes virtual team muss einen, ein Nachwuchsteam haben. Das wurde dann auch wieder zurückgenommen. Jetzt sehen wir da unterschiedliche Strömungen. Ich meine das ist ja schon auch ein schwieriges Thema, gerade im Radsport. Und diese klassische Entwicklung, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, dass man aus der Jugend kommt und dann vielleicht irgendwo bei einem Pro-Kontinental-Team Profi wird und sich entwickeln kann. Die Möglichkeiten gibt es ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht mehr.
2: Ja, äh, ist auch schwierig. Gell? Also äh, Deutschland bräuchte dringend, finde find ich, ein äh, Pro-Kontinental-Team. Und äh, das würde uns schon gut tun, ja. Aber wie gesagt, der, der, der Sprung von Conti nach Pro Conti, den finde ich eigentlich fast noch krasser und schwieriger, als wie
0: von Pro Conti in die Welt Tour. Ja. Mhm. ja, ja dazu müssen wir mal einen extra Podcast machen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ja genau, aber, der, aber das ja. ist das ja mit den ganzen äh, anmelde äh, Formularien für die Lizenzen, das ist dann zwischen Virtual und. Äh, Pro nee, Conti, nee, ist das ist nicht ne, mehr so viel Unterschied. ist nicht mehr so viel Unterschied, ne? aber von den kleinen Teams ja. nach oben, da ist es natürlich schon ja. ein Riesenunterschied. Ja. Wenn, wenn,
0: wenn wir jetzt einen reichen Hörer hätten, äh, wie viel bräuchte man für ein Pro-Kontinental-Team? Ich sag mal, wenn man jetzt eins von den Conti-Teams als Basis nehmen würde, was würdest du schätzen, Ralf? Wie viel Geld bräuchte man dafür?
2: Pro Conti, mhm. uh, also, um, dass man mitfahren kann würde ich mal sagen, Bargeld äh, zweieinhalb.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Zu meiner Zeit deutlich, deutlich weniger. Also mache ich auch keinen Held draus. Ich bin, äh, ich bin mit 1,3 Millionen Giro gefahren. Ja.
1: Mhm. Krass. Ja. Ja.
2: Und, äh, aber die Zeiten sind äh, ja wir waren da auch äh, übelst am Limit mit, mit geliehenem Camper und so weiter, ja.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ich würde mal sagen zwei, zweieinhalb Bargeld. Ja. Aber dann brauchst du noch ein paar Autos, dann brauchst du noch Räder, brauchst Bekleidung.
0: Ja. Ja gut, aber vor zehn Jahren konnte man mit, wenn man World Tour war, mit zehn Millionen war das auch ein üppiges Budget. Das ist, ja. Das ist ja. heute auch nicht mehr so. Nee, nee. Ja, ja. ja. Ähm, Ralf, äh, um jetzt mal den, den, den Blick für 2020 und ich glaube, du sitzt auch im Auto und äh, hast, hast noch was vor heute. Äh, ich habe heute noch 600 Kilometer vor mir, ja. Ja, ah, okay. <lacht> okay. Äh, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt ein, ein Rennen, einen Wunsch für ein Rennen raussuchen könnten, ich will jetzt gar nicht, dass du irgendein Ergebnis oder so sagst, sondern bei welchem Rennen würdest du dir wünschen, dass alles perfekt läuft? Wenn du dir jetzt ein Rennen für 2020 <lacht> wünschen könntest, wo alles perfekt laufen sollte. Ähm, to de Tour de France. Tour de France. Gibt es gar keinen kein Zweifel.
2: Nee, also auch, auch aus Sponsorensicht. Das ist das Rennen, wo sie 70 Prozent ihres Invests auf drei Wochen zurückkriegen. Ja, es ist so
1: ja,
2: ja. Also, die, die Tour, wenn gut läuft haben alle ein breites Grinsen da ist dann relativ egal, was davor und danach ist ja. die, Tür, die Tour, wenn scheiße läuft ja, dann
1: hast du Problem dann, egal, was dann vorher war ne? <lacht> ja.
0: Aber, ja ja <lacht> ja und je besser man wird das so verschiebt sich dann auch das, was eine gute Tour ist und was keine gute
1: Tour ist
2: ja,
0: definitiv aber
2: man, man wächst ja mit seinen Herausforderungen, gell?
1: Mhm. ja. Ja, Aber ich meine, so, so wie Emo dieses Jahr gefahren ist bei der Tour oder die gesamte Saison, er ist immer da, wo er war, war ja. extrem stark und ja. vor allem ähm, stabil. Das ist ja das Pflichtigste. Sehr stabil, äh, sehr
2: stabil. Man, man muss auch Emo eins zugute halten. Gell? Er hat ja das ganze Jahr keinen Fehler gemacht.
1: Also, nee, er, nur er hat keinen
2: ja. Fehler von der Taktik her gemacht, nee. äh, ja, er ist nicht krank geworden, also, es hat alles äh, wie ein Schnürchen geklappt. Ja. Mhm.
1: Und von daher, Wir haben ja die Strecke für die Tour für nächstes Jahr gesehen, ähm, ist jetzt auch nicht so schlecht für ihn, glaube ich.
2: Nein, 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 es gibt schlechtere Strecken. <lacht>
1: Was ist,
0: was ist dein, dein Eindruck, Greif? Ich meine, wir reden jetzt auch wieder über Emo und die Tour und, und jeder von uns hat im Hinterkopf äh, das Podium. Ja? Ähm, wie, wie ist dein Eindruck von, von Emanuel, dass er, kommt er damit sehr, sehr gut klar? Ist, er, ist dein Eindruck der, dass er wirklich so, ich sag mal, so entspannt, so klar ist, wie, wie das auch nach außen wirkt? Ja, ist er. Ist er.
2: Ja. Uh, und er ist schon uh, stressresistent. Ähm... Um das ist eine tolle Eigenschaft von ihm. Und ich glaube, dass er jetzt schon gut schläft. also Dass ihn das jetzt nicht belastet. Und er ist der ehrgeizig genug, dass er das Podium knacken will. Und ob er jetzt dann die Beine hat oder ob er dann irgendwann er doch mal einen Fehler macht, werden wir sehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er am Druck scheitert.
0: Hm. Ja, und für euch als Team ist ja gar nicht schlecht, wenn ihr dann noch jemanden habt wie... Wie Peter, der sich an das grüne Trikot ja auch sehr gewöhnt hat.
2: Ja. Wir werden auch mit Rennfahrer hinfahren, sollte es bei Emanuel, was wir nicht hoffen, aber nicht klappen, wenn wir schon noch einen Plan B rauszaubern. Ja.
0: Dann sind wir gespannt. Wir wünschen, wir wünschen natürlich alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank für die Einblicke. Und äh, bei, im, wenn wir das nächste Mal den Podcast machen mit Entwicklung von, von Teams und was man braucht von Pro-Conti zu Conti und Virtu und hin und her, dann, dann fragen wir wieder nach.
2: Würde mich freuen, wenn wir noch mal sprechen. Ja?
0: Nicht. War sicherlich von meiner Seite nicht das letzte Mal. Wunderbar.
1: Ja? Ja, tausend Dank. Danke, gerne. gerne. Noch viel also Erfolg für dir noch heute. Genau, eine gute, gute Weiterreise. 600 Kilometer, vier Stunden ist das ja gemacht dann.
2: Wenn frei ist, ja. ja. <lacht>
1: Alles klar. Schön, ja,
0: danke dir. Danke, ciao. Wir bedanken uns auch bei allen Hörern, wie immer. Und äh, sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.